0: Woraus werden Brechstangen hergestellt?
1: Ich weiß nicht, ich fange gar nicht an, überlegen.
0: <lacht> Aus Diebstahl.
1: <lacht> also die, war halt so, Dieb, ich so, Hä, was sind Brechstangen gleich wieder? <lacht> ja, du startest dann immer so schnell in den Podcast und dann bin ich manchmal noch gar nicht ja, bereit das dafür. Das ist ja der
0: Sinn von dem Witz.
1: Ach so. Ah, ja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebreizend
0: Extreme. Extreme. Vorweg ein kleines Shoutout an den Paul Linus Urban, das ist ja der Ö3-Moderator und der hat auch das Witzebuch geschrieben, jetzt gibt es am Band 2 und ab und zu lese ich daraus einen Witz vor, das ist einer davon. Und voll geil, ab und zu hat er welche drin, die ich auch selber erfunden habe. Also wow. Ich muss mich mit dem das mal wieder treffen.
1: Geht's mal wieder auf ein Bier ist zwar. Ja, connected ja. Zeichen. Okay. Ist das romantisch. Schon geil. Ja, wenn man so eine gleiche Leidenschaft teilt. Schöne
0: Grüße, Paul.
1: Es muss schön sein. Er hört den Podcast sicher nicht. Ja, fix nicht. Okay. Also, äh, der Podcast hast du ja jetzt bald dann sarah Aga podcast
0: Warum? Sicher <lacht> nicht, dann kannst du mit dir Laura reden. Die
1: Kiste hast doch du letzte Woche aufgemacht.
0: Warum die Sarah das jetzt sagt, sie hat sich umbenannt.
1: Auf Instagram. Auf Instagram.
0: Und dann wurde die sofort
1: instant vom Steff veräppelt, weil er dann gesagt hat, jetzt meint man, du heißt Sarah Hager. <lacht> Stimmt so. doch. Wow, ich, hätte,
0: ich hätte die Unterstriche zwischen die Nein, Vor- und mal gemacht. Nein, das gefällt mir
1: nicht so gut.
0: Da passt ja Sarah Hager. Alles gut. <lacht> Ist
1: mir egal. Bleibt es aufregend und spannend.
0: Voll, voll aufregend. <lacht>
1: Ja, aber ich habe es jetzt wirklich endlich durchgezogen. Ich habe dann eine Variante gefunden mit zwei Unterstriche, die auf Instagram noch frei war, weil Sarah Ager ansonsten in alle Varianten irgendwie belegt war. Dann habe ich schon überlegt, ob ich meinen zweiten Namen irgendwie einsetzen soll. Der ist
0: Roberta.
1: Du verrätst immer <lacht> intime Details von mir.
0: Georg, muss ich jetzt sagen.
1: Ah ja, Georg. <lacht> Stefan Georg Ager. Dieses zwei, Also, was hat es mit diesem zweiten Namen auf sich? Das ist, ist doch, ein, was sinnlos. haben sich unsere Eltern dabei gedacht? Mein Bruder hat fünf Namen.
0: Ja, macht und die muss Sinn. der
1: anführen, wenn er irgendein offizielles Dokument angibt.
0: das steht im Bass.
1: Ich weiß nicht, ob es im Bass Ich hoffe, ihn, er hat es nicht im Bass reingeschrieben. Aber ja. eigentlich, ich glaube, so Geburtsurkunde.
0: Ja, bei mir stand es auch im Bass. Und beim letzten Mal habe ich es dann nimmer angeführt. Und jetzt steht es nimmer im Bass. Ich
1: habe das nie einfach angeführt. Weil mir gedacht haben, es nervt ja. doch nur.
0: Weil, wenn dann, wenn du ein Flugbuch ja. zum Beispiel, musst du es richtig schreiben. Es muss genau, und exakt, ja dasselbe nicht sein. vergessen.
1: Aber mein Bruder heißt André, Hermann, Peter, <lacht> Wilhelm.
0: Ja, es ist irgendwie also, so eine, ganz Es ist halt eine Ehre oder, uh, wie sagt man, wegen halt die Großeltern oder Großonkel oder ja, das what, whatever. Ding, ja. Es war Dinge, aber ich finde es vorbei.
1: Oder? Wir <lacht> haben auch kurz überlegt bei unseren Kindern, aber ich war dann auch so. Wozu? Boah, nein, das macht irgendwie alles nur komplizierter. Ich finde auch. Naja, Stef, was hat dich beschäftigt diese Woche?
0: Äh, Mir hat beschäftigt nichts Oberdramatisches. Wir waren ja beim Begräbnis von meinem Opa. Guter Einstieg. <lacht> Na, es ist, ja, wow. s, das Begräbnis ist schon dramatisch, aber was mich dabei beschäftigt hat, finde ich jetzt nicht Ach obertramatisch. Achso, das war jetzt so
1: nichts Oberdramatisches. Mein Opa ist gestorben, <lacht> Na, aber ist eigentlich auch wurscht.
0: Das, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Was ja. mich dabei beschäftigt hat, ist eher, ja. ich war voll überrascht, die Kirche, die war brechend voll. Da waren, wie viel haben da Platz Leute? ganze doof. Ja, 300 Leute, keine Ahnung, plus minus. Es war die ganze Blaskapelle da. Sie haben davor gespielt, danach gespielt. Was mich aber beschäftigt hat, war, jetzt kommen man da zu dem Begräbnis, ich glaube, ich schätze jetzt mal was ich, 300 Leute. Aber so die letzten Jahre, wo er daheim war, wo es ihm auch schlecht gegangen ist, aber auch davor, wo es ihm noch gut gegangen ist, Sieht man die Leute ja Jahr und Tag nicht? Ich habe mir leiser gedacht, klar ist das nicht realistisch, aber es wäre doch irgendwie sinnvoller, wenn die ihm im Laufe der letzten zehn Jahre alle einmal besucht hätten oder so zum Beispiel, oder? Was, was bringt ihm das, dass jetzt 400 Leute auf dem Begräbnis waren? Es ist so eine Ehre jetzt gegenüber. Ich 300 oder 400. Ist egal. Die Kirche war voll, keine Ahnung. <lacht> aber was, was bringt ihm das? Es ist ja eine schöne Geste gegenüber meiner Oma und den Hinterbliebenen. Ja, darum geht es ja, oder? Ja, also, schon, aber ja, da habe ich ja auch nichts davon. Ich meine, das ist schön zu sehen, dass er geliebt und geehrt, keine Ahnung, wie man das interpretiert worden ist, aber er hat nichts davon.
1: Na, aber es kommen ja schon viele zur Beerdigung, die jetzt... Freundinnen von deiner Mama oder Freundinnen von der Oma. Also so quasi yeah. das Zeichen für die Angehörigen zu setzen. Und ich glaube halt gerade in der Generation ist es halt nur so ein Zeichen von, wie beliebt war er, oder? Die machen ja quasi, also gerade so am Land kommt mir das also vor, ist halt so eine Beerdigung dann wie so eine Bestätigung. Deine Oma hat danach auch gleich zu mir gesagt so, boah ja, aber es waren extrem viel Leid und es gibt dir genau. dann voll viel Halt. So das quasi. Ist die Likes
0: auf Instagram bei der jungen ja, Generation. Ja, genau, so ein bisschen. <lacht> ja. Sie war
1: dann halt irgendwie so, nah. toll, dass so viele Leute da waren. Und für mich, Gott, ich fand, also, na eben. wir also, haben diese ganzen Beerdigungen immer im allerengsten Kreis der Familie gemacht und es genau. war richtig schön und Toll und man kommt sich ja als Angehöriger auch vor wie, wie auf so einem Tableau oder du musst dann da hinter dem Sarg durch die Kirche und alle starren die an und ich war jetzt irgendwie ja eher auch noch weiter entfernt von dem, aber ich fand es immer schon schlimm, dieses ja, Angehörige da hinterher und das ganze Dorfbegaff-Dieb in deiner Trauer. Genau, Sorry, das ich dass auch ich meinen. so ausdrücken ja. muss.
0: Oder weil, andererseits danke und voll cool, dass so viele Leute sind. aber es also ist ja
1: wichtig, also gerade ja. jetzt so für deine Oma ist es extrem wichtig. Genau, ja.
0: Aber ich glaube, mir wäre es nicht wichtig, ja. Also, ja. ich wäre echt so wie bei unserer Hochzeit jetzt. Ich meine, das war auch wegen Corona. Es also war im kleinen Kreis auch so schön, eigentlich.
1: Ja, aber wir wollen ja nun heiraten, oder? Ja, ich ich höre schon wieder die Stimmen, wo die Leute sagen: <lacht> Macht es gleich oder es macht es nie mehr. Und ja, so, und dann, na, stimmt wie? ja. Irgendwie. Wir machen das noch. Was? Was hast du jetzt gesagt? Na, stimmt ja, irgendwie. Ach so. Ja. Was? <lacht> ich habe verstanden. Das ja. stimmt ja, wir machen es echt nicht mehr.
0: <lacht> na, das hat mich. Ich Beschäftigt, ist mir leid, wenn man so, da so steht und der Pfarrer irgendwas dahin sagt, wo ich eh nicht zuhöre, habe ich solche Gedanken oh im Gott. Kopf. Oh Gott,
1: du hast ja schon wieder fast ein Lachfleisch, Stefan, einer der Sargträger. Und es ist ja dann irgendwie so, dass man vorher findet man sich da halt ein, zuerst die Angehörigen, dann kommen immer mehr Menschen und man steht dann da, man betet Rosenkranz. Oh
0: Scheiße, er ist auch richtig katholisch, oder was er mir. Ja, ja.
1: das Rosenkranzbeten, ich kann da halt einfach <lacht> nicht mehr gegen an. Also das ist wirklich also, so. Also
0: die Sarah hat jetzt mal gelernt, was Rosenkranzbeten ja, überhaupt ist. Jede Perle Lust. steht für ein Gebet. Die kleinen Perlen sind irgendwas anders. Uh, Ave Maria oder gegrüßet sei zu Maria. Maria. Und die großen Perlen, glaube ich, sind Vaterunser oder so was.
1: Ich fand das nur immer schon, das hat immer schon so lange ja. gedauert.
0: Auf jeden Fall der Vorbeter, das war ein Nuschler. Und der äh, größte Maria und dann habe ich mir gebildet und es hat natürlich ewig gedauert und irgendwann ich, ich dachte er hat jetzt einen Schlaganfall
1: mein Stab. ja
0: und er hat äh, gib gib gib, gib. <lacht> Und ich bin er neben dem voll, gestanden. Also er hat voll, voll den Faden verloren, hat sich voll
1: verhaspelt. Und der Steff stand einfach, <lacht> die standen zu viert schon neben dem Sarg, als Sargträger. Und der Steff, ich habe ihn nur angeschaut und habe mir gedacht, du kriegst jetzt hey, keinen Lachanfall da ich drinnen. Hab
0: in mi, ich habe meine Hände so fest zusammenpresst. Mir sind schon die Tränen in die Augen gekommen. Wenn ich meinen Schwager angeschaut hätte, der war neben mir, der andere Sargträger. mir hätte es zerrissen. Ich habe bei ihm schon das Geräusch gehört. Kennst du das, wenn jemand so macht? Ich habe mich schon in die Leichenhalle gehen sehen und da innen mich beruhigen. <lacht> ja. Weil Es war so knapp. Ich hab dann, du bist da so wild. Ich bin so da echt schlimm. Ich habe dann aktiv an Lawine und Absturz und irgend so denken müssen, oh Gott. damit ich auf andere Gedanken gehe. <lacht> <lacht> ich war echt ganz knapp davor. Mir ist schon einmal in der Kirche so gegangen mit meiner Family zur Christmette oder wie das ah, heißt, zu Weihnachten. Und ja, es war kurz davor. Das war ein war Bild.
1: Deine Schwestern, da waren dann irgendwie, es war Pfarrer und es waren, so, was waren das? zwei Was Ich
0: weiß nicht, Kobrator. Kobrator,
1: ist war auch das
0: ja. Und
1: Orna hat wirklich so Schuhe <lacht> angehabt, die haben ausschaut, es waren Lederschuhe, die waren so nach oben aufgebogen.
0: Weil er so viel kniet.
1: <lacht> Und deine Schwester, wir gehen echt so von der Leichenhalle hinterm Sarg weg und dann sag, sag ich nur so, habt sie einen Steff gesehen, den hätte es fast zerrissen und sie dann so, ja, sie haben an nicht hinschauen können, weil dann hätten es auch lachen müssen. Und dann sagt deine Schwester zu mir, hast du die Schuhe von dem einen Pfarrer gesehen? Und die dann so, nah und dann ist der gerade so um die Kurve gegangen und die waren so, Genau. So. Und ich habe dann auch zwischendurch und man geht ja echt an den Leuten vorbei. Und echt, ich habe richtig so mein das Lachen so wegstreichen müssen. Ich weil, wir hab, die, weil was sagen denn dann <lacht> auch wieder die Leute, oder? Die anderen haben hinten immer voll gelacht.
0: Ja, ich stell dir mal vor, ich gehe als Soundträger lachend in die Leichenhalle ja, immer. Das,
1: das wäre ein Skandal. Wär Talk das of gewesen. the Town. Nein, aber es, man muss jetzt schon sagen, wir erzählen das jetzt, als halt, wäre das halt irgendwie ein Witz gewesen, die Beerdigung. Also es war,
0: das war voll die schöne Beerdigung. Wirklich. Genau, die, Musik, die Blasmusik Musik hat auch echt, es ja. war voll schön und berührend. die mal wieder den Nachruf vorlesen dürfen. Das du warst war der, der ein Einzige,
1: der fähig dazu. Also ja. ich, ich könnte das auch nicht in der Küche, diese... Sehr persönlichen Worte zu sprechen, also dafür bewundere ich die.
0: Jetzt hat wieder jeder von den Cousinen und Cousins ja. und Onkels und Tanten gesagt: Hey, danke. Und sie für mich es war dann geschafft. eigentlich
1: so: Das Schlimmste, während du das so vorgelesen hast, ist vor dir, äh, vor mir dein Onkel gesessen und den hat es währenddessen so zerrissen. Der hat so bitterlich geweint während deiner Worte und dann habe ich mich nicht mehr halten können, weil ich dann Echt? das wieder so.
0: Ich bin zurück, zurückgekommen und die ersten vier Reihen haben alle. Geweint. Ja, und es ja.
1: war wirklich schön, wie du das gesagt hast. Und ähm, ja, du hast ja dann auch geweint, wie du zurückkommen bist. Und ähm, hast es halt irgendwie so, ja, da bewundere ich echt deine Disziplin, irgendwie die Emotionen zurückhalten, das wirklich super vorgetragen und danach ist so ein bisschen aus dir herausgebrochen. Und das ja. berührt mich dann, mir berührt es dann eben andererseits äh, die Musik, finde ich immer so extrem und dann mhm. halt schon so. Ja, der Mensch ist jetzt halt wirklich, er ist, er ist sehr alt worden und es war für ihn zum Schluss jetzt voll die Erlösung, muss man wirklich ja so sagen. Aber trotzdem ist es dann in dem Moment wieder so traurig, dass halt der Mensch ja. wirklich weg ist.
0: Und einer von seinen Sprüche war immer, jetzt schmeiße mir dann hinter den Zug. <lacht> ich finde es irgendwie so Begräbnisse... Ich mag es auch ganz gern so danach das Zusammenkommen. <lacht> Socialisen. Das, <Socialisen>. das <lacht> finde ich halt
1: Beerdigungen und Hochzeiten. Ja,
0: ja, ein bisschen ist ja also. Das finde ich dann wieder den positiven Grund dahinter, dass viele Leute kommen. Man trifft Leute.
1: <lacht> ja. ja. Wie gesagt, ich glaube, wie gesagt, der, der Generation. stirbt, hat
0: nichts davon, aber alle anderen. Ja. ja. Für die Angehörigen ja, darum ist es tröstlich. Ja. Genau, ja. darum geht es ja eigentlich, ist ja eh logisch. Nur denke ich mir eben, man kann auch irgendwie, wenn man weiß, jemand ist alt, man konnte ihn ja auch besuchen. Ja, mit sehr ja selber auch nicht. Aber stell, ich stelle mir nur viel die Rechnung. Die 300 Leute hätten ihn in den letzten 10 Jahren alle einmal besucht. Hätte er vielleicht mehr davon gehabt, als wenn die alle an einem Tag neben dem Sarg stehen. Aber ist nur, glaube ich, eine, eine sinnlose Rechnung, die nie aufgehen würde.
1: Ja. <lacht> yeah. Ich muss jetzt an der Stelle kurz meine Beobachtung, die ich habe, ich habe wieder eine Beobachtung diese Woche, <lacht> die muss ich vorziehen, weil äh, bei dieser Beerdigung ist mir nämlich auch was aufgefallen und zwar, deine Schwester hat dann zu mir gesagt, boah, haben wir voll schön ausgesucht, die Blumen, oder was sagt es also quasi zur Deko, <lacht> zu den ganzen Grenzen und ich war dann so, ah ja, stimmt, also niemand lobt eigentlich die Deko vom Sarg und der Blumen. <lacht> Das ist was, was halt einfach so. Stell dir mal vor, es fehlt, dann wird man sagen, komisch, die haben gar keine Blumen, da fehlen die Blumen. Aber man kommt eigentlich so von sich aus nicht auf die Idee zu sagen, mal voll schön hab's es dekoriert oder ja, voll schön hab's es ausgesucht.
0: Einer sagt da zum Tischler, hey, geiler Sarg.
1: Ja, das, <lacht> <lacht> ja, wenn er fehlt, ist auch komisch.
0: Ja.
1: Aber <lacht> war's nicht. Es war für mich dann so ein awkwarder Moment, weil ich mir dann echt gedacht habe, Ah ja, stimmt. Na, es schaut voll schön aus und voll schöne Blumen ausgesucht, aber es war irgendwie für mich jetzt nichts, was ich hervorkommen hätte. <lacht> <lacht> In Nein, dem Moment, da war ich eigentlich so, aber es stimmt und ich kann mich zurückerinnern, wie wir die Beerdigungen organisiert haben, dass das halt voll, du überlegst ja voll, welche Blumen, welche Grenze, was steht drauf? Und du machst dir ja voll viel Gedanken und für die Leute, die halt einfach nur zur Beerdigung hinkommen, für die ist es halt so, es ist halt da. Genau, ja, es ist, es ist eh, da, es schaut schön aus. Es schaut schön aus, genau. Also es würde nur auffallen, wenn es fehlt.
0: Das stimmt. Aber es kostet alles ein Schweinegeld und wird einfach Weit. auch ins Grab geschmissen, wenn überhaupt. Es wird weggeschmissen. Ja.
1: Ja. Ja. Aber es ist halt so, ja, es ja. ist schon schön, schaut dass da, schön da irgendwie aus. ein Kranz liegt, wo dann irgendwie nochmal alle draufstehen. So. Das ist irgendwie auch berührend, finde ich.
0: Stimmt schon, ja.
1: Dieses, ähm, ich weiß noch, bei meinem Stiefpapa hat ein sehr enger Freund damals aufgeschrieben, für die halt mhm. seinen Namen und das war dann irgendwie der Kranz, der lag nur relativ lange am Grab und immer wenn ich das gelesen habe, hat es mir auch zerrissen, weil mhm. das war irgendwie so, das ist mir so nein ins Herz gegangen. Aber ich fand es dann irgendwie auch wieder so witzig in dem Moment bei der Beerdigung, weil ich gedacht habe, eigentlich gemein, es lobt nie jemand, dass das schön dekoriert <lacht> das ist stimmt. oder wie viel da eigentlich äh, an Arbeit ja. drinnen steckt.
0: Ah, das ist ein Ohrpunkt für vielen, die ganze Olga drumherum, die, ja, die hauptsächlich Musik meine Mama gemacht hat. Ja, Es ist Verrückt, du bist der Woche verräumt. Und was
1: das halt einfach kostet. Was das kostet, oh, ja. ja. Oh, gestört. Das ist verrückt. Und Aber dann kommt
0: nur der Klingelbeitel. Ah ja, in der, der Kirche. Kirche. <lacht> und ich habe
1: nur zweimal, zwei Euro Münzen, es hat mir eh fast geäugert, dass ich da vier Euro reinig ja. schmiss.
0: Aber wir haben supported, oder, dass äh, die Kirche, was Immobilien betrifft, hoffentlich wieder auf Platz 1 geht, weil zurzeit, glaube ich, ist ja McDonalds auf Platz 1 weltweit und die, die Kirche ist, glaube ich, nur Immobilien. auf Platz 2. Wir hoffen, dass wir einen Beitrag geleistet haben, dass die Kirche wieder auf Platz 1 rutscht.
1: Und dann habe ich Noah-Beobachtung Be also zur Beerdigung. Sorry, dass es so viel um Beerdigungen geht, aber man hat da viel Zeit gehabt zum Nachdenken. Und dann musste ich mir das gleich aufschreiben. Wir standen da ja so, also es gibt diese Aufbahrungskapelle... Und dann wurde eben der Sarg rausgeschoben und dann wird da quasi drumherum dieser Rosenkranz gebetet. Und dann stehen ja schon eben alle Angehörigen, Steff mit seinem fast Lachanfall
0: Jetzt hör auf. Und auf jeden
1: Fall ist mir dann mal aufgefallen, es gibt so viel Potenzial, da Fehler zu machen. Weißt du, wie man. Also es ist ja so, dass in jedem Dorf gibt es irgendwie... Der andere, die einen, äh, da kommt der Sarg direkt in die Kirche und äh, die Angehörigen sind schon in der Kirche. Die anderen ist es so, eben man trifft sich vor der Aufbaukapelle dann kommen alle dazu und dann gehen die Angehörigen da durch. Also,
0: ja, weil deshalb war ja ein Typ von Trauerunternehmen da und hat uns immer gesagt, wann was Genau, ist. aber
1: es ist so, auch für die Leute, die zum Begräbnis hingehen ist es ja auch voll schwierig, so wie verhaltet man sich jetzt richtig. Mach ich einen Knicks, mach ich krank Knicks. Wo muss ich Kreuzzeichen? Also es gibt voll viele so Eigenheiten, die aber dann von Ort zu Ort voll ja. verschieden sind. Also vor allen Dingen, ich rede jetzt so von den ländlichen. In der Stadt, ja. glaube ich, ist das nicht so tragisch und ein, ist das auch wurscht?
0: Einmal war auch nur lustig, ich bin ja immer ganz kurz, <lacht> äh, ganz vorn gestanden beim Sarg und alle sind da hin mit dem Sprenkler da einmal raufsprengeln ja, genau. und dann haben sie ein Kreuz gemacht, weil es alle anscheinend christlich waren, aber einer ist hin, da war ein bisschen was hat der angehabt? Da war so sportlich anzuholen und da ist hin und da gesprenkelt, der kein Kreuz gemacht hat sich dann so von Nike. <lacht> <lacht> das war auch lustig.
1: Du hast mich <lacht> gefragt, was mache ich denn mit dem? Das war auch eine deiner ersten Fragen. Du hast ja nicht einmal gewusst, dass man da so sprenkelt Nein, und halt so und, ich, ja. ich, ich, ich tue es nur, weil meine Oma zuschaut <lacht> ja. und der andere.
0: Ja. Ich weiß nicht, was das bewirkt. Aber ja, ist ja einfach eine Tradition.
1: Auf jeden Fall habe ich dann auch beobachtet, wie halt die Leute quasi so, da gab es so ein Tor dann und dann war man auf diesem Platz und da haben sich halt dann die TeilnehmerInnen des Begräbnisses irgendwie also versammelt. Und dann sind quasi ein Mann und zwar Frauen, das war glaube ich eine Familie, die sind halt kommen und der Mann war eigentlich vor den Frauen und ist dann rein und hat aber glaube ich nicht damit gerechnet, dass jetzt da auch schon alle Angehörigen und so stehen hat uns gesehen, ich glaube, der hat mir auch direkt ins Gesicht geschaut, deswegen ist mir das so aufgefallen, hat wie bei Fred Feuerstein so einen abrupten Abbremser gemacht, <lacht> ist völlig so steif stehen geblieben, dass er sich nach hinten durchgebogen hat. Dann war er irgendwie wie er Start, was er jetzt machen muss, wusste, glaube ich, echt nicht, wie er sich zu verhalten hat. Und dann sind die zwei Frauen an ihm vorbeigegangen und haben das dann probiert, so ein bisschen lässig zu kaschieren, sind dann halt an ihm vorbei, vor zum Sarg, haben halt das so gesprenkelt. Und sind, haben sich dann halt irgendwo da in der Menge eingereiht. Und er ist im ersten Moment wirklich so stocksteif stehen geblieben, hat das irgendwie so beobachtet und ich habe so richtig die Panik in seinem Blick gesehen, weil ich gedacht habe, der <lacht> weiß jetzt nicht, wie, was er jetzt als nächstes machen muss. Muss er Beileid wünschen gehen oder was ist so das nächste? Und ich dachte, das ist eigentlich so krass, weil das irgendwie so ein soziales Gefüge ist, auch in Orten und jeder in dem Ort, der halt da wohnt und halt dann immer mal wieder zu Beerdigungen ergeht war es halt, ah ja, so verhalt ihm mich da. Aber wenn du halt nicht aus dem Ort bist, dann kannst du die halt so richtig daneben benehmen. Unter Anführungszeichen, das dass du halt nicht warst wie du die aufführst. dann habe ich gedacht, das ist eigentlich krass.
0: Ja.
1: Dass man nicht weiß, was man da eigentlich machen soll.
0: Die Beerdigungsetikette. Vielleicht ist dann einfach gut, dass man sie irgendwo hinten aufhaltet. <lacht> ja, <so Oder? lacht>
1: hinterher schleichen ja. ja, das waren nur so meine Beobachtungen <lacht> okay. zu zur Beerdigung, da musste ich auch fast lachen, weil es sah so witzig aus, wie der einfach so abgebremst hat und dann mhm. wirklich so geschaut hat, was passiert als nächstes.
0: Wie, wie da die Gefühlsschwankungen auf der Beerdigung sind, zwischen Lachanfall und Weinen geht es die ganze Zeit ja. auf und ab. Irgendwie witzig.
1: Hm. Hm. Nichts Dramatisches die nichts, Woche. Also es ist nichts <lacht>
0: Dramatisches passiert. Aber was absolut nicht Dramatisches, sondern eher Witziges, <lacht> jetzt reveal mal da, was wir in Wien eigentlich gemacht haben vor ein paar Wochen. Wir waren eingeladen bei der <lacht> Barbara Karlich Show. Falsch, heißt das heißt
1: jetzt, jetzt Talk um vier. Ja,
0: es heißt Barbara Karlich Talk um ah, ja, vier. ja, so
1: heißt es. <lacht>
0: und wir sind gefragt worden, also die Sarah. Und wir haben einfach gesagt, ja. Weil ich finde, es ist einfach eine lustige Erfahrung, wurscht, was da rauskommt. Es ist witzig, es ist. Die herausfordern echt nur,
1: es war jetzt die letzten zwei Wochen. Jedes Mal <lacht> war ein Einspieler von dieser Sendung bei Willkommen ja, in
0: Österreich. <lacht> ich habe gestern schon Angst gehabt, weil und gestern haben wir es gestreamt: Willkommen in Österreich. Und sie haben wieder einen Einspieler gehabt. Aber was du nur warum? Das Thema war meine geheime Affäre. <lacht> <lacht> Wenn ich meine geheime Affäre im Fernsehen Reveal? aussprich dann ist ja nicht mehr geheim. Ich glaube, das war schon lustig glaub, an sich. Ich dass
1: es schon eigentlich so war, dass das in der Vergangenheit liegt wahrscheinlich. Vermutlich, aber es halt ist wirklich, trotzdem witzig. Sie haben es herausgepickt und sich drüber lustig gemacht. Die war so, oh mein Gott, wenn die jetzt irgendwas von... Oh mein, wie peinlich.
0: Also scheiße, ja, es könnte passieren, ja.
1: Es könnte vielleicht passieren.
0: Aber haben wir was Dummes gesagt?
1: Ja, was Dummes? Wenn irgendwie ist Es, es, wird es immer aus so dem ja. Und dann kann es halt irgendwie schon witzig sein. Also wir wurden eingeladen, Wir ich habe vor Weihnachten eine Anfrage über Instagram bekommen von einem Redakteur und es kommt ja immer wieder mal so, dass so Anfragen reinflattern, auch von so TV-Produktionen und so. Und bisher war das halt immer so, dass wir das eigentlich abgelehnt haben beziehungsweise ich das dann mit meinem Management bespreche und die dann meistens sagen, ja, boah, es kann halt irgendwie gerade so Reality-TV-Formate oder so. Ja, ja. Irgendwie ist halt ja, ist nichts wo man sich dann vielleicht drin sehen wollen würde.
0: Genau, da ist war das, ja auch gut, wenn man das kritisch mal genau. kurz hinterfragt. Ja.
1: Und da war das halt dann so, ja, es geht um das Thema Liebe und unsere besondere Liebesgeschichte. Da war ich so eigentlich voll süß. Ich finde das Thema von nett und unsere kennenlerngeschichte es gibt ja Folge dazu, wer es irgendwie noch nicht gehört hat, kann es auch nachhören. Ähm, ist ja irgendwie auch witzig und ich finde es schon irgendwie besonders, ist jetzt nicht so eine 0815 Ding, sondern es hat ja gedauert und dann dachte ich, eigentlich ist es doch irgendwie voll süß und ich finde jetzt halt Barbara Karlich, ja, es ist halt ein Format, was halt eher schon so ab 50, 60 plus konsumiert wird. Genau, also jedem, vielleicht schadet es
0: nicht so viel.
1: Jedem, den <lacht> ich das erzählt habe, die waren so, ah ja cool, mein Oma schaut es jeden Nachmittag.
0: <lacht>
1: Aber, und dann dachte ich halt so, es ist halt zumindest was unter Anführungszeichen einigermaßen Seriöses, es ist jetzt nicht irgendwie nackt unter Balmen oder so. Ja, es ist jetzt nicht...
0: 100 pro Trash, sondern genau. es ist halt, ja, es ist okay, es ist Unterhaltung.
1: Es ist Unterhaltung und es ist halt irgendwie so, und da dachte ich halt, ach komm, der Redakteur war irgendwie auch voll witzig, man hat ja dann so Vorgespräche, dann ist ja nicht klar, ob man überhaupt eingeladen wird. Und dann haben sie sich aber für uns entschieden, der Aufwand war einfach unfassbar, oder? Wir sind ja. da halt einfach für drei Stunden nach Wien gefahren. Ich war zum Glück
0: am Vortag schon in Wien und habe aber was Sinnvolles gemacht.
1: Ja, ich bin halt wirklich eigentlich nur deswegen nach Wien gefahren. Ich habe bei ja davor und danach nicht mehr Zeit gehabt. Aber ich finde halt, sowas immer mitzunehmen und als Erfahrung zu verbuchen, ist halt schon irgendwie auch ganz cool, oder? Ja, und
0: find das finde ich geil, dass du das auch so siehst, weil es ja. ist eine geile Erfahrung. Du gehst in das Studio, du, du kriegst verkabelt. halt eine ganze Produktion mal mit, genau. oder? Hinter du die gehst, Kulissen. Du gehst zum Gewandmeister in die Katakomben. Da hast wirklich so, der Beruf. Gewandmeister. Der das war hat aber eine Frau. Ja, ja, aber es steht auf der Tür, Gewandmeister. Vor
1: allen Dingen, da wurde dann, also es gab ja im Vorfeld auch so ein bisschen Briefing, wie die Outfits. Man darf dann keine Muster anziehen, weil das irgendwie in der Kamera komisch ausschaut und so. Und äh, dann gab es irgendwie eben, ja, helle Farben, weil ja Valentinstag, also die Sendung kommt an, am Valentinstag. Ja. Das heißt.
0: Also ihr könnt es dann streamen. Also Wenn in der Mediathek, jetzt ja. habe ich gerade
1: einen Hänger gehabt. Wir ja. erscheinen am Donnerstag genau. genau und am Mittwoch ist der Valentinstag. Wir werden es verlinken, raus. oder? Sicher nicht. <lacht> <lacht> Jeder, der es anschauen soll, soll sich die Mühe machen, das selber rauszusuchen. <lacht> Auf jeden Fall war dann so witzig, Ihr waren einen Rollkragenbully angehabt und dann geht man halt zu diesem Gewandmeister und die sagen dann, <lacht> na voll super, ist überhaupt kein Problem dann steht man halt eigentlich schon kurz vor der Sendung und es gibt ja einen Zeitplan. Also es ist dann wirklich ja so getaktet, dass halt mehrere Sendungen an, am Tag aufgezeichnet werden. Und das heißt, man hat dann immer viel Zeit irgendwie so, ah nein, ich will jetzt doch noch und dann müsste ich nur das machen oder ich muss dann nur dreimal aufs Klo. Und dann ähm, war halt so beim Verkabeln bei mir irgendwie, ah ja, ist jetzt voll blöd, das Mikro schaut voll blöd aus, was machen wir jetzt mit dem Oberteil? Was dann, hat
0: der Gewandmeister sich da gedacht? Ja,
1: oder da gibt es einen eigenen Job und die hat mir angeschaut und gesagt, na, voll super, passt perfekt. Und dann war es irgendwie so, na das Oberteil geht halt gar nicht da, wie machen wir das jetzt? Und am Ende ist halt eh äh, eine von der Produktion dann draufgekommen und gesagt, ja, okay, dann klappt man das alles nach unten. Und so haben wir das dann halt wieder ja. Mikro gelöst. Aber das war dann auch so, wo ich gedacht habe, hä, wofür… Was war ihr Job genau? Ja, die
0: konnte nicht wissen, dass du nur verkabelt wärst.
1: Dass ich nur ein Mikro kriege in der Sendung. Ja, auf jeden Fall waren das halt irgendwie alles so ein witzige Einblicke. Es waren nur zwei ja. andere Pärchen da. Ja. Und dann haben wir die Barbara Karlich erkennen gelernt. Die war eh irgendwie die so ein kurzer ja Smalltalk, ja. war ja eh voll lustig. Und ja, das war dann, und dann quatscht man. Ich fand es cool, dass das ohne Publikum war, habe ich nur gedacht. Ich glaube, dass wenn, weil früher war es mit Publikum mhm. und jetzt ist es wirklich nur so Studiosituation und man ist dann einfach in einem Gespräch. Aber ja. wenn dir gegenüber wirklich Publikum sitzt, ich glaube, dann ist man schon nochmal anders ja. nervös, oder? Das war
0: ja quasi der Upgrade von der Show. Seit letzten Jahr, glaube ich, machen sie das. So im Wohnzimmerfeeling eben, das soll ein bisschen mehr Qualität widerspiegeln, eben, dass nur Gespräche sind.
1: Und nicht so ein Talkshow-Format genau. wie in ja. die 80er, 90er. Ja, genau. <lacht> Wo
0: vielleicht nur einer aus dem Publikum reinschreit oder so. Ja. Wie bei Arabella oder wie Aber du warst schon
1: ganz schön nervös, gell, zwischendurch.
0: Ja, schon. Ich habe mir immer gesehen, fuck, hoffentlich lande ich nicht bei Willkommen in Österreich. <lacht> Nein, ich aber irgendwann ich war mal zu dir rübergekommen und dann habe ich gesehen,
1: dass du komplette Schweißballen aber auf der Stirn hast. Und ja. ich gedacht, was ist mit dem Steff los?
0: Ja, habe ich normal nicht. Aber was war da? Da Es, war, es sind halt persönliche Fragen gewesen und man kann es jetzt nicht voll drauf vorbereiten. Wo, wo habe ich da so geschwitzt? Du hast da die ganze Zeit gesagt, dass ich mich nie geduscht habe, wo wir uns <lacht> kennengelernt haben beim Studieren und so also beim Sportstudieren. Keine Ahnung, wie das dann verwendet wird. Ich bin ja erstens mal gespannt, wie das zusammengeschnitten wird. Mhm. Ja. Ja, werden wir sehen.
1: All you need is love. Du, 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 du.
0: <lacht> 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 ja. Ja,
1: auf jeden Fall, wer es anschauen will, sucht es euch selber in der Mediathek.
0: <lacht> ah, das verlinkst schon, ist ja witzig. <lacht> ja. <lacht> Hoffentlich ist witzig, wir überlegen es uns noch.
1: Du hast ja einen Date-Vorschlag für den Valentinstag, oder? Was, was hast du mir gestern gefragt?
0: Ja, das ist am Abend freinehmen, aber wir bleiben zu Hause. <lacht>
1: <lacht> ja, aber du hast gemeint, wir streamen dann. Du kommst ja, ja. für mich und ich wir streamen dann. Wir die streamen gar nicht <lacht> schon. Ja. Was? Ist das ein ja. Date? Das ist ein Date. Okay. Wir schauen uns dann selber zu. Oh Mann. Ja.
0: Ja, also bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wir wissen es ja selber noch nicht, wie es ausschaut. Ich bin gespannt. Talk um vier. Ich glaube, jeden Tag, fünf Tage die Woche, läuft es mhm. auf ORF 2. Crazy, so viele Themen musst du erstmal mal finden.
1: Ja, er war voll spannend und der Redakteur war richtig witzig, oder? Voll. Mit dem haben wir ja, zwar ja. gut verstanden.
0: Ja. Er hat mir als eine Woche danach nochmal gefragt, ob ich <lacht> zu einem anderen Thema irgendwem kennen. <lacht> ja. ja Sarah, aber wir haben halt auch ein Hauptthema, das wollte ich schon lange mal machen, jetzt hast du endlich mal gesagt, passt, mach mal. und zwar Thema Schlaf. N. Schlafen, Schlaf. Generell Schlaf, also nicht nur Schlaf mit Kindern, Schlaf in Familien, sondern generell, was ist Schlaf, wie gut oder schlecht ist es, wenn man was wenig… Was ist Schlaf,
1: Steff? <lacht> Schla Schlaf ist… <lacht> Jetzt, ja, was ist Schlaf? Was Lass ist uns Schla drüber reden. Was ist Schlaf für dich? Ja. <lacht> wie interpretierst du Schlaf? <lacht>
0: also es soll nicht philosophisch werden, ich habe mich echt ein bisschen informiert und ich finde es echt erschreckend, was mit dem Körper passiert, wenn man zu wenig schlaft. Sollen wir einfach mal ein bisschen einsteigen oder willst du nur was dazu sagen? Fakt 1, die Hoden werden kleiner, wenn man, <lacht> wenn man wenig <lacht> schlaft. Das, das ja! Ich nie Warum? Ja.
1: Die Hoden, das ist dein Hauptsorge. Nein,
0: <lacht> das war der Einstieg zu so einem Podcast, ich den so ihr So kleine habt. Eier kriegt. <lacht> ja, das ist was, natürlich schlecht. Ja, hä, was ist,
1: ist das für eine Quelle?
0: Hä, das ist wissenschaftlich bewiesen. Alles, was <lacht> ich jetzt da euch sage, ist wissenschaftlich belegt.
1: Okay, bitte die Quellen anführen.
0: <lacht> ja, ich werde den ja, einen Podcaster erteilen, der aus, auf TED Talk kann ihr natürlich drunter schmeißen. Und eben, zum Beispiel ist klinisch bewiesen, dass Schlaf, wenn es nicht acht Stunden schläft, sondern auch nur sechs Stunden, es reduziert einfach deine Killerzellen, die kann man ja echt so nennen, oder die werden eh so genannt, eine in der Fachsprache, die für dein Immunsystem verantwortlich sind. Und wenn du zu wenig schläfst, auch nur sechs Stunden, dann ist da einfach ein 70%iger Abfall dieser Zellen, die so wichtig sind für dein Immunsystem. Also der Unterschied von sechs Stunden Schlaf oder acht Stunden Schlaf ist riesig.
1: Aber es gibt schon, zumindest habe ich das mal gehört, Individuelle, also es gibt Menschen, die brauchen mehr Schlaf, die brauchen auch vielleicht äh, neun Stunden Schlaf, um wirklich ausgeschlafen zu sein. Und es gibt Menschen, die sind aber mit sieben Stunden, also die brauchen Klar. weniger Schlaf. Also Das sind Studien, aber, die
0: halt auf die Allgemeinheit genau. passen. Ja. Aber
1: was natürlich schon, wenn ich nur äh, durchschnittlich fünf Stunden Schlaf oder so, dass das viel zu wenig ist.
0: Ja, voll. Ah, wenn jetzt, es fängt zum Beispiel an, wenn du nur Student bist und du merkst, lernen. Mhm. Wenn du wenig Schlaf hast, kannst du dir Sachen. Äh, nicht so gut merken, nachweislich weniger merken. Ja. Du musst davor schlafen, um aufnahmefähig zu sein, und du musst danach schlafen, um das abzuspeichern. Weil, so wie ich das in der Uni immer gemacht habe, die Nacht davor nichts schlafen, mir alles ins Kurzzeitgedächtnis haben. das...
1: Aber das hat bei mir nie funktioniert. Ja, eben. Also bei mir ja auch nicht
0: so gut, also war es <lacht> wahrscheinlich nicht die beste Methode.
1: Nein, ich habe irgendwann immer gemerkt, so, es geht jetzt einfach nichts mehr, und es ist viel gescheiter, dann vor einer Prüfung wirklich lieber mehr Stunden zu schlafen, anstatt dann irgendwie die ganze Nacht irgendwie durchzumachen und voll übermüdet zu dieser Prüfung genau. zu gehen. Also ich habe dann immer bis maximal, ich glaube das Längste, was ich dann mal gelernt habe, war vielleicht bis zwei oder so und dann bin ich immer schlafen gegangen. Immer hat man jetzt auch nicht acht Stunden geschlafen, aber ja. du schlafst halt dann nicht nur zwei oder drei Stunden und gehst dann halt völlig übermüdet zu dieser Prüfung. Genau, das aber
0: anscheinend bewiesen eben. Und dann nochmal zurück zu dem, zu den Killerzellen. Das ist ja dann ein Hauptgrund oder ein großer Grund, warum so Krebsrisiken wie zum Beispiel Brustkrebs und Prostatakrebs voll ansteigen. Mhm. Weil du weniger dieser Immunzellen eben äh, kreierst in deinem Körper, weil du zu wenig Schlaf hast. Und das ist langfristig der Treiber für solche Krankheiten.
1: Ja, nicht nur. Ich glaube, da muss man auch voll ja, aufpassen. Auch Alkohol so, und genau. Tabakkonsum
0: ja. sicher spielt. Aber Schlaf, was eigentlich so einfach wäre, das, du musst nichts zu dir nehmen, du musst.
1: Schlaf ist nicht einfach. Nein, Steph. nein,
0: ja. Es ist einfach äh, eine gratis Methode, um gesünder zu leben.
1: Aber zeitlang war das in unserer Gesellschaft auch so, dass äh, dieses, wenn du erfolgreich bist, dann schlafst du wenig. Diese Top Manager oder die dann irgendwie um zwei ins Bett und um fünf wieder aufstehen. Ja, ja. So ungefähr. Das heißt ja nicht, dass
0: das gesund ist. Na,
1: aber <lacht> das hat sich ja komplett gewandelt. Oder vor zehn, 15 Jahren war es eben nur so, dass man irgendwie gehört hat, na wer erfolgreich ist, der schlaft halt so wenig. Das, das ist der Preis für den Erfolg. Ja. Und jetzt mittlerweile ist es halt aber so, dass man halt wirklich, dass es Studien gibt ich und die, die halt Glück, ja. Belegen, es ist so wichtig, wirklich einen gesunden Schlaf zu haben und nachweislich ja auch psychische Erkrankungen und so weiter. Ja. Das Risiko davon steigt eben genauso, wenn du unter so einem ständigen Schlafmangel eigentlich leidest.
0: Und deshalb das Schlafen kannst du, wenn du tot bist, so das irreführendste oder blödeste Statement, das man so machen kann, weil es halt einfach absolut ja. nicht stimmt. Ja. Man altert da einfach viel schneller. Die, die Zellen können sie weniger... Äh, Regenerieren, mhm. du alterst einfach, wenn du wenig schlafst biologisch viel schneller. Also wenn man jemanden misst, der nachweislich über längere Zeit wenig schläft und anderer viel, dann ist der biologisch älter. Und das ist auch krass. Und da so Demenz und Alzheimer und eben ja, da gibt's das Zellalter, gibt Studien, Das ja. ist alles belegt, dass das größere Risiken birgt, dass man es kriegt, wenn man wenig schläft.
1: Und warum beschäftigt die das jetzt so
0: ja eben, weil ich hab den Podcast schon mal vor einem halben Jahr gehört, hab den voll augenöffnend gefunden, hab dann auch angefangen jetzt mal Apple-Schlaf-Dings zu nehmen, wie heißt das, wo man die Schlafenszeit einstellt.
1: Ist das mit deiner Uhr gekoppelt dann? Na. Oder... Achso, nur dieser Schlafplan Genau, dieser als Schlafplan, Wecker. wo halt steht, um elf soll ich es schlafen gehen. immer mein Wecker, mein Ja, ich habe es ja dann Wecker. nie mehr
0: verwendet. Das ist ja mein <lacht> Problem. Ich weiß, die ganzen Sachen, die erschrecken mich, die sind für mich dann augenöffnend. Und dann so, ja, am nächsten Tag, okay, heute gehe ich um elf schlafen und ich probiere bis sieben zu schlafen. Acht Stunden, super. Aber wie schwer ist das ganze Wissen? Egal, jetzt haben wir halt wieder den Podcast angehört. Ich habe es wieder so <lacht> erschreckend und augenöffnend gefunden. Aber es ist mit der Praxis einfach nicht leicht vereinbar mit unserem Lebensstil und vor allem, wenn man Kinder hat. Es mhm. ist nicht leicht. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es besser, wenn wir uns versuchen abzuwechseln, sodass eine Nacht du, eine Nacht ich, jeder sich seine, seine Nacht so gestalten kann, wie er will. Er kann ja dann aufbleiben, ist seine eigene Sache. Aber macht, wird das Sinn machen, dass man zumindest jede zweite Nacht.
1: Und wo schlafst du dann?
0: <lacht> ja, schon auch im Bett, aber mit Wir ziehen mit jetzt Ohren. um, wir haben
1: jetzt dann getrennte Schlafzimmer. Es gibt dann ein Schlafruhezimmer äh, oder wie auch. uns. aber
0: jetzt, was die Mädels kommen oder Orni lässt sich immer holen, dass halt das am Vorabend ausgemacht ist, wer sie holt.
1: Also man muss jetzt prinzipiell schon mal sagen, unsere Nächte sind... Die sind schon die, besser geworden. Ja, und die sind auch voll okay, weil unsere Kinder sind drei Jahre alt und von dreijährigen Kindern ist es auch noch nicht, zu erwarten, also dass die immer zu 100% durchschlafen, das können sie soweit ich das war's nur nicht können. Es wäre anormal, wenn die einfach öfter in der Nacht aufwachen oder die Eltern ja. suchen oder die Nähe brauchen und von dem her muss man ja eigentlich sagen, der Großteil unserer Nächte ist eigentlich okay. Zum Glück. Aber dadurch, dass wir halt auch Zwillinge haben, die im gleichen Alter sein, ist es schon so, dann wacht die auf, dann legt man sich gerade wieder ins Bett und es ist in der Nacht dieses wirklich aufwachen und aufstehen müssen, weil man sie jetzt holen muss oder weil sie weinen und dieses dann zwei-, drei-, viermal aufwachen, aufstehen sogar, ist halt wirklich krass. Und das, das merke ich auch, dass das einfach so einen erheblichen Unterschied macht, wie wie du aufwachst und wie du dir am nächsten Tag fühlst, wie ja. fit du bist, wenn du halt in der Nacht, und es ist ja dann nicht so, dass man da irgendwie stundenlang jetzt wach ist. Es gibt ja Kinder, die wachen um 2 Uhr früh auf und wollen spielen für eine Stunde. Das haben wir, das haben nicht. wir doi, 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 nicht. Das hatten wir nie.
0: Aber trotzdem ist man dann nicht lange in der Tiefschlafphase, wenn überhaupt. Oder? Das ist genau, ja, ja so halt die wichtigste Phase. Genau,
1: du halt und musst dann wieder einschlafen und ich finde auch, dass dann die Erholung ist am, am nächsten Tag ganz eine andere. Und natürlich bei uns ist es auch so, dieses wir schaffen es halt einfach nicht, früh ins Bett zu gehen.
0: Und Was hast du gesagt? Nachteulen ist eine ja, Entscheidung. Ich habe <lacht> am Podcast
1: gehört, da geht es eben auch um das Thema. Das ist auch so eine, ähm, eine Forscherin in Amerika oder England, ich weiß jetzt gar nicht, woher, müsste ich auch nochmal nachlesen, die aber wirklich zu dem Thema Schlaf und Fitness und Gesundheit halt extrem viel forscht. Und die sagt halt zum Beispiel, wenn Leute halt einfach sagen, ich bin eine Nachteule, dass das Bullshit ist. Und das ist auch, es kommt nicht nur auf die... Menge an Schlaf drauf an, also wenn man dann sagt, okay, ich schlafe halt dann von 2 Uhr früh bis 10 Uhr am Vormittag, sind auch acht Stunden Schlaf, sondern es geht explizit um die Zeit zwischen 10 Uhr Abend, also 22 Uhr bis 4 Uhr in der Früh. Und die sagt zum Beispiel, die gehen noch einen Schritt weiter, die haben das, glaube ich, in Alaska äh, unter extremen Bedingungen bei Soldaten eben erforscht, wie deren mentaler Zustand ist, wie der physischer Zustand halt da ist. Ähm, wenn die quasi mehr als zwei Stunden zwischen 22 und 4 Uhr wach sein, dann bist du kategorisiert als Shiftworker und Shiftworker, also ähm, die Leute, die halt wirklich Nachtdienste und sowas also machen. Nachtschicht genau. Nachtschicht, genau. Die ähm, haben das oder die sterben äh, im Schnitt um 15 Jahre früher als genau. Leute, die quasi einen regulären Schlafrhythmus Schlaf haben. Das
0: habe ich auch gelesen und es ist jetzt bei der WHO sogar, also World Health Organization, verankert, dass das äh, treibende Faktoren sind und Risiko birgen, mhm. wenn man Schichtarbeiter ist. Voll. Also,
1: und das eben, aber auch wenn du quasi, wir gehen immer um Mitternacht oder sogar nur später ins Bett, das heißt, wir sind diese zwei Stunden sind wir mhm. immer wach, das heißt, wir sind kategorisiert als Shiftworker. Ja, in und dem das ist auch noch freiwillig. Genau, es gibt anscheinend so diese wenn man Eltern wird, dann gibt es so einen hormonellen Cocktail quasi, wo das nicht so, also da gibt es so ein Zeitfenster, wo das dann nicht so tragisch ist, weil man aufgrund der Kinder so oft aufwacht. Aber alles dann danach sozusagen ist wirklich so, dann setzt du dich am gesundheitlichen Risiko aus, wenn du dann äh, quasi zwischen 10 und 4 Uhr früh wach ja. bist. Und Uhr und 4 Uhr früh.
0: Ja, und mir dann freiwillig eigentlich, wissentlich und doch ändern wir es nicht so richtig. Aber das ist nicht so leicht.
1: Ja, mir hat. Also ich muss nur mal kurz was erzählen und zwar am Wochenende habe ich mir eine Sportstunde, eine Pilatesstunde gebucht und die war um 8 Uhr früh am Samstag und ich fand das irgendwie ganz cool, da hat man dann gedacht, ja das klingt irgendwie voll gut und dann würde ich mit Sport ins Wochenende starten. Wir stehen halt am Wochenende wirklich so 8, halb 9, schlafen weil die Kids so lange. Und wann bist du am ist,
0: Vorabend ins Bett?
1: Glaub ich glaube eh nicht so spät, oder? Mitternacht oder so? Ja. Also es waren dann schon, mein Wecker hat auf jeden Fall um 7 Uhr geklingelt, wir haben Jalousien, das heißt, unsere gesamte Wohnung ist stockdunkel, da kann es draußen schon hell sein, aber bei uns ist halt einfach stockdunkel. Und äh, dann hat der Wecker geklingelt und ihr habt dann, ihr habt alle noch geschlafen und ich war wirklich so, na, ich stehe nicht auf. Ich glaube, ich lasse die 18 Euro, die die Stunde gekostet hat, ich lasse es einfach verfallen, ich will mich umdrehen und weiterschlafen, es ist kalt, ich will nicht aufstehen, so dieser, dieser innere Monolog, den man dann führt. Mhm. Und ich gedacht, so, das kannst du jetzt echt nicht bringen. Wie peinlich ist das, wenn du da jetzt einfach nicht aufschlagst? Ich habe nur mit einer geschrieben, der Kursleiterin am Vortag, und sie hat sich voll gefreut, dass sie ja Kim und so. Und da ich gedacht, das ist so peinlich, wenn ich dann einfach nicht aufgestanden bin. Das ist ja nicht so, jetzt müsste ich um 5 Uhr oder 4 Uhr früh ja. aufstehen. Ja, da bin ich halt, habe ich mich aufgerafft, angezogen, bin da halt hingefahren. Gut, dass ich schon die Sportklamotten und so rausgelegt habe, dass du halt wirklich so Hindernisse, die die davon abhalten, jetzt wirklich das zu machen. Die habe ich alle versucht, so klein wie möglich zu halten und es war so cool. Es hat mir so gut getan. Ich war danach energiegeladen, ich habe voll die gute Laune gehabt. Ich bin mit so einer Energie in den Tag gestartet und es war voll die coole, kurzweilige Pilatesstunde. Und danach habe ich mir gedacht, dieses Gefühl wenn man früh aufsteht, wenn man dann schon was für sich gemacht hat, das ist einfach so cool und, das, und ich vergiss das. Also ich kann mich jetzt heute schon immer so gut daran erinnern, wie sich das anfühlt, nur weil ich so viel drüber geredet habe. Ja. Aber warum man sich das irgendwie nicht besser konservieren kann oder dann, wenn der Wecker klingelt, da war es, okay, bast, ich weiß ja, wofür ich es mache. Und dann habe ich einen Kommentar gekriegt, ich habe das auf Instagram auch kurz geteilt und dann hat gestern noch jemand kommentiert, ich soll mal das Buch ähm, 5 AM Club lesen. Er macht das jetzt quasi regelmäßig, er steht immer um 5 Uhr auf, macht Sport, liest, journalt und so weiter. Geht aber um 10
0: schlafen oder so, oder?
1: Ja, dann habe ich überlegt, da muss man um 9 Uhr oder, im Bett liegen. Ja. Das ist utopisch für mich. Das ist so, die Kids, die gehen zwischen 7 und halb acht ins Bett, bist Einschlafbegleitung und man kommt um 8 raus.
0: Naja, theoretisch könntest du das, was du am Abend erledigst, dann ja in der Früh erledigen. Ja, also es ist
1: voll die Änderung vom Rhythmus, ja. aber das ist wirklich so, am Abend ist halt für mich einfach nur diese Zeit, runterzufahren, Sachen für mich zu machen, ich liebe diese Zeit am Abend, diese Ruhe und ja, vielleicht kann man das dann in der Früh machen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, da mehr, ich habe gedacht, es ist utopisch, dass ich um neun im Bett liege.
0: Vielleicht wäre es gut, dass wir es mal, vielleicht probieren wir es mal eine Woche, schauen, was passiert. Ich glaube, wir müssten es halt zusammen machen. Ja. Einer einzeln schafft es halt, wenn der andere draußen nur mit dem Laptop klimpert, <lacht> während der andere probiert zu schlafen, das, das ist schwierig. Ja, müssten ist wir echt uns, glaube ich, mal verbinden, wir zwei, und sagen, wir probieren das mal fünf Tage zu zweit.
1: Plus, was dann ja auch so ein bisschen ist bei uns, die Kids kommen ja dann jetzt in der Nacht eigentlich immer zu uns ins Bett, zum Glück haben wir ein Familienbett mittlerweile. Gestern war das so witzig, weil wie wir ins Bett gegangen sind, waren sie dann badisch schon bei uns und sind sie auch kurz wach. Und dann habe ich so zu euch rübergeschaut und dann war ich echt so voller Glück und habe mir gedacht, wie schön ist es jetzt halt gerade. Also irgendwie, ja. wenn sie nicht gerade voll wühlen und sich 360 Grad durch die, äh, durchs Bett drehen die ganze Nacht, dann ist es wirklich voll das schöne Gefühl auch. Aber in der Früh dann dieses Aufstehen vor den Kindern, dass sie halt auch nicht wach werden, weil irgendwie, dass die Kids dann auch um fünf aufstehen, das, also was du, wie man, dann will man halt selber nur Yoga machen oder Journal und dann sind die Kids halt auch schon wach. Nein, für, du kannst schon rausgehen. Du die sicher.
0: Ich bin ja auch öfter mal auf und schon aus dem Haus, dann gehst du raus und machst die Tür zu vom Schlafzimmer. Also das geht schon. Ja, aber dann wachsen sie Hindernis. auf und nein.
1: glaubst, dass sie uns da nicht voll vom <lacht> Das sind alles Ausreden.
0: Nein, nein, das sind Ausreden. Also das ist kein Hindernis. Ich, vielleicht probieren wir es mal. Ich wollte auch noch was sagen, was auch... In der Studie oder eine andere Studie eben auch war, was der gesagt hat, dass er ersichtlich ist, dass im Frühling, wo die Nächte nur kürzer sind oder halt wieder kürzer werden, 24% mehr Herzinfarkte passieren, wohingegen im Herbst, wo die Nächte dann wieder länger werden, 21% weniger. Also voll krass. Und das Gleiche auch für Autounfälle, Selbstmorde. Also das hängt alles voll zusammen. An. Wo, mhm. wir, wo wir leben quasi, wenn auf der Nordhalbkugel eben verschieden lang die Nächte und die Tage dann sind ja im Laufe des Jahres, das hat auch voll den Impact. Ja,
1: voll. Und was halt auch ist, dass es seit die Elektri Elektrizität erfunden worden ist, <lacht> dass wir permanenten Zugang zu Licht haben und es war ja früher nicht da und dass quasi unser Körper, die Physiologie des Körpers sich noch nicht adaptiert hat an das Licht und dass eigentlich wir total gesteuert sind. Also die, die Sonne geht unter, damit hat, ist man zum Beispiel natürlicherweise auch kaum Blaulicht mehr ausgesetzt. Jetzt gibt es aber die Handys und die Screens und das heißt, du bist bis zum Einschlafen, bist mhm. du eigentlich ständig diesem Blaulicht ausgesetzt. Das reduziert wieder die Melatoninproduktion im Körper und wenn du eben auf Dauer eben auch diesen Melatoninentzug oder diese Reduktion hast im Körper, das erzeugt quasi anscheinend auch wieder mhm. oder ist ein Risiko für... Gewisse Krankheiten Und das ist auch so spannend, dass ja eigentlich eben vom natürlichen Rhythmus her die Sonne geht unter und damit äh, eben da gibt es Studien, dass Leute, wenn die hat man irgendwie ja vom Berg äh, für einen gewissen Zeitraum ausgesetzt, unter Anführungszeichen eben für Studie und die schlafen alle nacheinander innerhalb, also die Sonne geht unter und dann dauert es nur so eine Stunde bis 30 Minuten und dann schlafen alle und wachen ja. auch innerhalb von 30 Minuten alle nacheinander wieder auf. Das heißt, es gibt diesen biologischen, natürlichen Rhythmus. Ich habe
0: hab das selber auf die Expeditionen immer erfahren. Die paar Mal, wo wir in Pakistan waren oder wo man auch mehrere Tage in, an die Berge verbringt, egal, war das immer so. Wenn es dunkel ist, du liegst in deinem Schlafsack. Was machst du denn da sonst? Mhm. Du und das ist voll geil, da legst du dann hin, du schlafst und du bist halt um fünf, wenn die Sonne aufgeht, je nachdem, welcher Jahreszeit du gerade irgendwo bist, bist wach und du bist ausgeschlafen. Klar war die Nacht vielleicht nicht voll geil oder so, aber <lacht> du passt dich da der Sonne an. Und das ist ja eigentlich, wie du sagst, das natürliche. Wie war in der Höhle?
1: In der Höhle hast du auch Fein, hast fein <lacht> In der Höhle war
0: es echt nicht geil. <lacht> Höhle war eigentlich echt, was Schlaf betrifft, voll schlimm. Man hat null Zeitgefühl gehabt. Man hat nur die Stirnlampen als Lichtquellen gehabt. Das war absolut scheiße. Also ich glaube, einen Monat in der Höhle verbringen ist nicht geil. Das glaube ich auch. Das waren jetzt zum Glück nur drei Nächte. Das war echt nicht cool. Also die Sonne und den Rhythmus, was die Sonne vorgibt, ist schon viel wert.
1: Aber ja, du jetzt gerade nur so gesagt hast, in, auf deinen Expeditionen, das war alles so super. Du bist ja, jedes Höhle. Mal danach im Krankenhaus gewesen. <lacht> Nein,
0: aber ich kann das bestätigen, wie cool ja. das ist, dass man einfach... Das stimmt. Jeder war es okay, jetzt wird gegessen, weil in einer Stunde wird es dunkel. Und kalt und vor kalt, immer. Genau, es wird auch kalt, wenn die Sonne weg ist. Und ja, dann lege ich mich in mein Zelt ja. oder in meinen Biwaksack und schlafe, bis die Sonne wieder da ist. Weil ich kann eh nichts machen. Ich gehe nicht im Dunkeln irgendwo hin, wo ich nichts sehe. Mhm. Oder selten. Also du warst den Weg. Aber man geht am Tage. Ja.
1: Voll. Was mir auch oft so nervt, ist dann am Abend, dass ich manchmal gar nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll und dann lenkt man sich ja irgendwie auch so ab oder dann sagt man, oh ja, schaltet man Netflix ein oder man hängt halt dann stundenlang am Handy und äh, quasi schaut irgendeinen Stumpfsinn, irgendwelche Videos ja. und macht eigentlich nichts Sinnvolles mehr und haltet sich damit ja auch künstlich so wach, weil man das Gefühl hat, ah oh, ja, es tut mir jetzt voll gut, das entspannt mir jetzt, anstatt dann irgendwie, weiß ich nicht, zu lesen oder wirklich ins Bett zu gehen ja. und da… Ja, wahrscheinlich ist es echt als so Ausrede und also gewisse Gewohnheiten. Und es ist halt voll schwierig, einfach diese Gewohnheiten einmal zu durchbrechen und zu ändern.
0: Voll. Eine letzte Studie nur zum Angstmachen ist, sie <lacht> haben echt einen Vergleich gemacht zwischen einer Personengruppe, die sechs Stunden geschlafen hat und acht Stunden. Und sie haben wirklich da auch wieder erkannt, dass auch bei den Genen äh, 50% Prozent der Gene sind echt so Richtung verkümmert gewesen. Also, nicht, also, so richtig, sie haben eine Verkümmerung und Verkrümmung erkannt. Und das war die 50% der Gene, die eher für die Immunaktivität äh, verantwortlich sind. Und die anderen 50% haben eine gesteigerte Aktivität gehabt. Das sind aber die Gene, die schlechte Sachen machen, so wie mhm. Tumore entwickeln und so. Also, auch da wieder bei der Genuntersuchung selbe Ergebnisse wie bei allen anderen Studien. Mhm. Und das ist schon, ich finde das gut, wenn man das mal hört. Vielleicht muss man es auch öfter hören. weil Jetzt hoffentlich kann man mal zum Tipp oder wir wir es hoffentlich wieder probieren richtig zu machen. Ein Tipp ist halt eh logisch Regelmäßigkeit Vielleicht müssen ja, wir jetzt erstmal zu zweit schaffen.
1: Das habe ich auch noch irgendwo ausgelesen, dass der Körper eigentlich diese Routinen so genau. braucht. Der Körper liebt Routinen. Ja. Und da war es dann schon, wenn du, du solltest eigentlich immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen und immer zur gleichen Zeit aufstehen. Also auch nicht dieses Ausschlafen am Wochenende, was man ja so oft am Wochenende kann ich endlich gut, ausschlafen, ja. dass das überhaupt nicht gut ist. Und ja. dann kommt es eben dazu, dass man dann vielleicht Sonntagabend eigentlich wach liegt, weil man irgendwie auch weiß, okay, Montag hat man vielleicht wieder Termine oder irgendwie Stress. Ja. Aber gleichzeitig ist man auch zu ausgeruht, dass der Körper eigentlich noch gar nicht müde ist und deswegen eigentlich nicht einschlafen kann. Deswegen ist es dieses, vor allen Dingen, wenn man Schlafprobleme hat, wäre es extremst wichtig, diesen... Regelmäßig. Genau, wirklich immer zur selben Zeit ins Bett gehen und zur selben Zeit immer aufstehen, egal welcher Wochentag.
0: Ja, voll. Und was da eben gut war, bei uns war utopisch, es ist um neun ins Bett zu gehen, aber vielleicht statt... 12 oder 1, bei uns wird es echt oft eins. Ja. In letzter Zeit ist es wieder echt schlimm, muss man sagen. Es wird oft eins in der Früh mhm. oder noch später. Elf, glaube ich, wäre schon mal ein gutes Ziel für uns. Ja. Aber was ein wichtiger zweiter Punkt noch ist, das hat der angeführt, was echt wichtig ist, das ist, taugt dir vielleicht nicht, du schläfst besser, wenn es kalt ist. Und du schläfst besser ein, du schläfst besser durch, wenn es in dem Raum, wo du schlafst, kalt ist. Und der ideale Temperatur, also die ideale Temperatur ist 18 Grad das ist für die zu kalt, aber für den Körper okay. perfekt. Ja, du würdest besser einschlafen, du würdest mhm. besser durchschlafen, du brauchst dann vielleicht sogar weniger Schlaf, verhältnismäßig. Ja, also
1: aber du tust jetzt, wenn wir bei 25 Grad schlafen. Nein,
0: aber wir haben, was haben wir, 22 Grad, also im Grad, Schlafzimmer oder? haben wir hinten oder vielleicht ja.
1: 20 Grad oder so. Ja. Also wir haben jetzt sicher keine 18 Grad im Schlafzimmer. Na,
0: aber eben ist Aber auch wir
1: schlafen oft, also sogar im Winter dann bei offenem Fenster.
0: Ja, also, ich schlafe ja auch gern Man im Falten. Wir können ja
1: gerne ein Thermometer in, ins Schlafzimmer einstellen ja, und das mal tracken. Aber was zum Beispiel auch noch so Sache ist, das habe ich jetzt auch wieder gehört, wie schädlich es ist, die Elektrogeräte. Du hast zum Beispiel bis vorgestern dein ja. Handy jeden Tag neben deinem Kopf aufgeladen. Ja,
0: jetzt und dass ist das, das weg. halt
1: wirklich auch so eine Strahlung hat. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt schon wirklich lange, dass ich, manchmal bin ich dann noch bis zum Einschlafen vom Handy, das ist auch nicht gesund und auch nicht gescheit, aber ich trage mein Handy dann noch raus und stecke es draußen an zum Aufladen über Nacht. Und auch dieses Gefühl, manchmal muss es gar nicht laden, aber ich trage es dann raus, weil ich es nicht haben kann, zu wissen, das Handy liegt neben mir. Ja. In der Früh beim Aufwachen mag ich es nicht und ich mag es zum Einschlafen auch nicht. Mehr. Und deswegen, äh, also wirklich diese, diese Elektrogeräte raus aus dem Schlafzimmer zu bringen, äh, man soll auch kein Fernseher im Schlafzimmer haben. Ja. Das war auch noch so eine Sache, dass das Bett nur zum Schlafen da ist. Für Sex noch und für zum Schlafen. Okay. Aber dass man zum Beispiel nicht sich mit dem Laptop ins Bett legt, dass man nicht viel im Bett liest zum Beispiel, weil dann verwirrt man auch den Körper. Aber lesen dass, auch nicht. Ja, am Abend vorm Einschlafen, aber du solltest dir jetzt nicht unterm Tag mal ins Bett legen und da lesen ja. oder da arbeiten oder viel tippen oder so oder am ähm, dort noch schon was schauen, weil wir haben ja jetzt auch die Idee gehabt, eigentlich, du hast mir ein Beamer zu Weihnachten geschenkt und ich fand es halt so cool, irgendwie dann ab und zu mal so Homekino. Es wird sich halt bei uns im Schlafzimmer voll gut anbieten mit dieser. Äh, ja, uns weißen fehlt halt ein Raum,
0: muss man dazu sagen.
1: Kino, also so ein Heimkino wäre halt genau. so super. Es fehlt uns. <lacht> Aber äh, da habe ich jetzt dann auch überlegt, eigentlich ist es voll doof, weil dann fängt man halt an, abends im Bett wieder Filme schauen oder Serien schauen und das ist halt eigentlich total ungesund und die war immer voll, die Verfechterin, dass man an äh, Fernseher ins Schlafzimmer tut die war immer dagegen. Oder du wolltest das eine Zeit lang schon, weil du ab beim Einschlafen manchmal gerne irgendwas schaust ja, und dann sogar mit Fernseher einschlafst und das, ich backt das überhaupt ja, nicht. das da.
0: habe ich mich voll gut entwickelt, weil früher, wo wir noch nicht zusammen waren, habe ich das oft gemacht. Und vor allem, du wo hast ich noch Student noch war, bin ich oft mit Film äh, irgendwo im Hintergrund eingeschlafen. Ja. Und das finde ich voll gut, dass, das, dass ich das nicht mehr mache.
1: Meine Schwester ah ich weiß noch, meine Schwester und ich, wir haben die Zimmer nebeneinander gehabt und äh, mein Zimmer war quasi ein Durchgangszimmer. Sie hat dann durch mein Zimmer wieder raus müssen. <lacht> und sie ist einfach jeden Abend mit Fernseher eingeschlafen. Und sie hat dann irgendwann gepennt. Der ist sonst ein bisschen in der Früh, sie ist ja davon nicht aufgewacht. Und ich bin irgendwann um 4 Uhr früh oder was von den Geräuschen wach worden und hab, bin dann jeden, jede Nacht wieder gestaxt und habe ihren scheiß Fernseher ausmachen. Sie, das habe ich einmal gehasst. In
0: die 90er Jahre hätte jeder Fernseher schon die Sleep-Funktion gehabt.
1: Wir haben teilweise <lacht> also so Kinderfernseher, der hat so Fernseher gegeben mit so bunte Mickey-Maus-Ohren und so. Irgendwie, ja. ja. Na, auf jeden Fall. Nein, ich habe noch nie können und deswegen war ich jetzt auch so, ob der Beamer im Schlafzimmer dann überhaupt eine gute Idee ist. Vielleicht da mal da man. ins
0: Büro. Oder? Vielleicht ja, irgendwie ist eher es voll her.
1: schade, weil oder doch ins Wohnzimmer und den Fernseher weg, aber ja, ja müssen wir uns nochmal überlegen. Ja.
0: Auf jeden Fall voll ein wichtiges Thema. Ich finde es wäre cool, wenn du die Links reinpackst, hört sich das so. Oh, ein Podcast, der von TED Talks ist echt gut und kurz, hat man auch schnell mal durch, aber es finde ich schon augenöffnend.
1: Ja. Ja. ja, man kann da auf jeden Fall viel für sich machen und ich glaube, dieses eben, was einfach mittlerweile klar ist, wie ich vorher eben auch gesagt habe, dieses, es ist nicht ein Statussymbol, wenn ich sage, boah, ich, ich kann nur so wenig schlafen, sondern es hat sich eben wieder komplett gewandelt, dass mhm. halt Schlaf schon, jeder will eigentlich schauen, dass er auf seine sei Summe an Schlaf kommt und es ähm, eben, ich glaube, sogar Top-Manager, oder, die jetzt wieder versuchen.
0: Ja, es war mal cool, nicht zu schlafen. Genau, so. Jetzt das weiß meine... mal. es ist nicht cool. Hast du nur abschließend eine Frage, Sarah? Du hast heute keine, gell?
1: Doch, ich habe eine.
0: Hast du doch eine? Okay.
1: Da schließt sich dann der Kreis wieder zum Thema Beerdigungen. <lacht> Was kommt jetzt? Wie willst du beerdigt werden, Steff? Willst du ein Altbegräbnis oder ein Feuerbegräbnis? <lacht> <lacht> so.
0: Ich finde spektakulär Feuer, aber es ist ja nicht mein Begräbnis, das Feuer. <lacht> <lacht> Nein, ist mir wirklich völlig wurscht, aber ich finde das eine Begräbnis, wo wir mal waren, das ist ein Waldbegräbnis, sowas mhm. finde ich cool. Also ich muss nicht irgendwo, es muss nicht bei einer Kirche sein, es muss auch nicht christlich sein, ich es mein, geht eh nicht, weil man nicht mehr in der Kirche sind. Aber so ein Waldbegräbnis habe ich cool gefunden und ich glaube, da darf man eh nur mit Urnen. Mhm. Von dem her verbrennt es mich gerne.
1: Okay. okay. Es gibt Gespeichert. Du? Ja, ich will auf jeden Fall verbrannt werden. Also ja. ich finde Altbegräbnis, also die Vorstellung, Erstens nimmt es voll viel Platz weg, oder? So. Ja,
0: es ist ja okay, man verwest, dann wird in der Erde zurückgeführt. Ja, aber findest du die
1: Vorstellung, so, dass der Körper irgendwie dann so verwest? Ich finde das schon irgendwie so. Ja, also ich finde das völlig wurscht. Also, echt? Nein, ja. ich finde es viel cooler, wenn der Körper einfach da verbrannt wird und dann gibt es die Asche und mit der ja, Asche gibt es ja, kann so man sich sogar so. was, also ein Teil, es gibt ja so eine gewisse Mengen, man darf natürlich nicht, in Amerika, glaube ich, kann man sich ja die ganze Asche <lacht> ja. mit nehmen. das geht ja bei uns nicht. Und man darf ja die Asche ja nicht irgendwo auf einem Gipfel verstreuen, sondern da gibt es ja wirklich Gesetze. Aber einen gewissen Teil der Asche kriegen also wenn man es will, kann man als Angehörige ja, ja. mitnehmen. Und daraus kann man sich Schmuck pressen lassen oder so. Oder das irgendwie, ja, oder doch im ja. Garten am Baum pflanzen. Solche Sachen finde ich eigentlich voll nett. Ja. Und ich finde auch eben aber so dieses ich Waldbegräbnis, das fand die auch voll ja, schön. das fand ich ja schön. Aber ich finde, du wärst so
0: oder so zum Dünger. Also ist ja eh okay. <lacht>
1: aber irgendwie ist auch dieses. Meine, meine Oma, die haben zum Beispiel auch so, dass sie wollten halt einfach es gibt keine, keine Familie dann mehr in Hamburg und die haben halt einfach so ein anonymes Grab, dass halt niemand mm. irgendwie verpflichtet ist, da nach den Blumen zu schauen und das zu pflegen und so weiter und es braucht da keinen fetten finde das, das ist ja auch so
0: gestört ja. Nach so deinem teuer. Tod was hast du immer nur ein Abo, das ist wie ein Abo, das, ja. ist das einzige Abo, was <lacht> nach deinem Tod immer nur zu bezahlen ist. Ja, das stimmt. ist voll gestört eigentlich. Ja. Stimmt. Nur damit dein Grabstein da steht, dein, deine Knochen da liegen ja. und jemand Blumen hin Was kostet das im Jahr? 600 Euro oder so? Oder mhm, noch mehr? Ich glaube
1: sowas. Ist und dann crazy. die Pflege kommt on top. Ja. Also du entweder machst das selber oder du machst also. dann halt einen Gärtner, der dann zweimal im Jahr, dreimal im Jahr die Blumen Scheiß Abo-Modelle. So. <lacht> <lacht> das ist sarkastisch. Aber irgendwie finde ich dieses, ich finde es voll schön als Angehöriger ein Ort zu haben, wo ich hingehen kann und wo ich dann so, also ich gehe schon gern uh, aufs Grab. Weil ich halt weiß, da habe ich das Gefühl, ich bin der Person dann irgendwie nahe. Voll, aber, aber das darf auch nicht. im Wald sein. Genau, ja. wenn ich wüsste, das ist irgendwie ein Ort im Wald, dann ist es auch okay. Ja. Ja. Voll. Sehe ich also. Also ich brauche auch keinen fetten Grabstein irgendwo stehen. Okay. <lacht> ja, <das Thema. lacht> ja,
0: mal, kommen wir mal drüber reden.
1: Hast du auch noch eine Frage?
0: Ja, wir wollen es zwar ändern, aber wir gehen ja letzter Zeit immer nach Mitternacht ins Bett. Manchmal eben eins oder noch später. Darf ich dann eigentlich schon die Aronal benutzen oder trotzdem die LMAX?
1: Darfst schon die Aronal, das sind ja dann schon, Mo sind ja, schon die Morgenstunden. Ja.
0: ja, das war meine Frage.
1: Super Frage.
0: Ist keine Werbung.
1: Du wolltest doch nur die, die Umfrage, die repräsentative Umfrage zu unseren, ah, wie ja. oft wascht man die BHs auflösen. Genau, ich lese
0: jetzt vor. Also die BH-Frage, danke für die zahlreiche Teilnahme. 36% waschen den BH jede Woche oder öfter. 49 Prozent, also fast die Hälfte, alle zwei bis vier Wochen, 14 Prozent, alle ein bis drei Monate und 2 Prozent haben gesagt, ich bin ein Stinktier. <lacht> also du sagst, du gehörst ja jetzt zu den 14 Prozent, die alle ein bis drei Monate oder bist du das einzige Stinktier?
1: Also <lacht> <lacht> das war nicht ich. Ich glaube, dass die entweder die sagen, sie lügen waschen die alle? Sie, ja, also die die sagen, sie waschen Armel in der Woche, also entweder was also wird alle ihr? Hörerinnen
0: als Lügnerinnen <lacht> beschimpft.
1: Aber ich frage mich wirklich, warum? Warum wascht man den so oft? Der stinkt doch nicht. Oder was macht sie? <lacht> Meiner riecht nicht. Okay. Aber ja, gerne
0: mal Bezug nehmen. <lacht>
1: Du hast gleich zu mir gesagt, dass ich stinkt Stinktier wäre.
0: <lacht> ja, laut deinen Aussagen schon. Okay, ja. auf jeden Fall danke immer, dass ihr fleißig votet. Heute lassen wir uns auch eine Frage einfallen.
1: Ja, und apropos voten. Ja, genau. Ihr könnt Donnerstag und Freitag bis 12 Uhr nur für uns abstimmen, uns nominieren für den Ö3 Podcast Award. Da Der geht Link ist bis, auch wieder drunter. Ja, genau. Da geht die Abstimmung bis Freitag 12 Uhr. Und wir würden uns einfach so freuen, wenn ihr uns nur voll supporten könntet. Äh, man kann eben täglich äh, für uns stimmen. Stimmt ja nicht? Man muss uns nominieren täglich. Ja. Wie gesagt, das System, ich finde es ein bisschen blöd, aber wir freuen uns über euren su äh, su 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 Support. Su su support. <lacht> Na
0: wäre echt cool, weil wenn wir nominiert werden, unter die Top 20 kommen, ja. wäre das natürlich für uns schon wieder sehr, sehr cool und hilfreich.
1: Und was auch also Sache ist, checkt es doch bitte mal, ob ihr auf Spotify oder je nachdem, wo ihr unseren Podcast hört, ob ihr uns da auch wirklich folgt und abonniert habt, weil ganz viele folgen nicht oder haben uns nicht abonniert und manchmal fällt es natürlich gar nicht auf, aber es hilft halt unserem Podcast einfach enorm, äh, damit er einfach größer wird, damit er wachsen kann, damit wir ah, vielleicht mal wieder die eine oder andere Kooperation machen können. Wir wollen ein bisschen unser Setup wieder erweitern. Es ist ja so eine laufende Investition und deswegen ist natürlich mega cool, wenn der Podcast einfach weiter wachsen kann und dafür brauchen wir halt euren Support. Deswegen abonnieren, äh, Bewertungen abgeben, weiterempfehlen, das hilft uns voll. Und ja, vielen Dank für eure Treue, dass ihr wöchentlich einschaltet und eure genau. Unterstützung.
0: Vielen, vielen Dank und schlafts gut.
1: Gute Nacht. <lacht> es ist jetzt äh, Dienstag, 11.50 Uhr. Ja. <lacht> Aber ja, vielleicht hören manche uns am Abend. Zum Deswegen. Einschlafen. Ganz schön. Ihr wollt ja okay, ciao. <lacht> Ciao. Nur der Mann im Mond. Ciao. Ich drück das ist jetzt eigentlich auch so creepy Lied. <lacht> ja, wenn da Gute ein Nacht. Mann im Mond zuschaut beim Ciao Schlafen. Ciao zu, wenn okay, die kleinen
0: Babys schlafen. Ciao.
1: Drum schlaf auch du.